0: 而我在这座城市遗失了你，顺便遗失了自己，以为荒唐到底会有捷径。而我在这座城市失去了你。输给欲望高涨的自己，不是你过分的感情，而我爱你。
1: 大家所听到的这首歌是由 K P 所演唱的，在这座城市遗失了你。点播的这个伙伴呢，叫做熊熊，他在他的信件里面描述了他跟一个人之间，嗯，好像不知道怎么样描述的经历，就有一点拉扯，但是又不太清楚对方到底在想什么。我觉得这样的状况特别容易出现在一个是特别焦虑、特别在意对方想法。跟一个是特别逃避、特别不太能够感觉、知觉自己情绪的这种组合当中，也就是组成的叫逃配。那在这种组合当中呢，可能会面临很多的冲突、争执，或者是有一些没有出现的冲突跟争执，但是却藏在语言的背后。如果你也是这样的组合，甚至你在感情里面不太确定自己要怎么样去面对对方的个性的话。那么，我们一起来听听由熊熊所写的这封信。海熊你好，以下的故事很长，很谢谢你愿意花时间看完。我跟 Y 是在交友网站上面认识的。起初我是因为刚结束一段五年的感情，为了转移注意力，想要有人陪我聊天。在这个时间，我遇到了 Y， 也因为透过相片，有点算是一见钟情吧。他单身了七年，虽然这七年当中有一个顺其自然在一起两个星期的对象，但可能是因为太短暂，他觉得好像不能够算在曾经交往的对象当中。他说自己一直以来都是看心情再来决定要不要回讯任何人，包含家人，他的回讯息都是看自己的心情。他工作时间很长，一上班就消失，下班或放假只想要睡觉。除非真的有朋友约他出去玩，他好像也是可以玩得很尽兴的人。但如果有一天他突然死掉，他也觉得好像没有关系。人生对他来说似乎没什么意义。当我问他最难受的事情是什么，他还是回答我：失去家人还有好友。看来 Y 还是有他所在乎的事情。虽然我觉得 Y 这个人很奇葩。但我依旧感觉他很有趣，是我从来没有遇过的人物设定，有点冷淡，就好像还是希望有人可以爱他吧。他说生活上的任何事情他都可以看得很淡，觉得人生开心就好，活在当下，太过在乎任何事情会过得很累。因为我对于 Y 非常的有兴趣，所以交换了社群软体，发现我对 Y 有点喜欢，但那时候的我。还没有完全放下前男友，渐渐的，与外的聊天内容越来越多，我们也见面了。第一天，我们睡在一起，没有发生关系，但是抱在一起。他也知道我还没有完全放下前任。我觉得当时的我就好像把他当成心灵的慰藉。我知道我喜欢他，但我还不确定自己到底在想什么。隔了几天，我跟朋友去唱歌。歌的所有内容都是讲到前任，编唱的过程当中，我也哭得很伤心。但另外一方面的我，却也在等待着 Y 下班的讯息，因为他工作的时间比较长，无法使用手机，所以要等到他完全下班才会联系。后来我唱完要回家的路上 ，Y 告诉我他下班了，问我在干嘛。我说我刚唱完歌要回家。他说那你刚好可以来找我。我说我心情不好，想要回家。Y 却说他可以听我说，如果我想讲的话。那时候的我不敢去找他，或许是觉得很奇怪吧。我知道我们之间有一些化学变化。我如果去找他聊前任的事情，不知道会不会变得好像是在利用他。可是后来我还是很想要他的陪伴，所以我就去了。那天晚上我在 Y 面前掉了眼泪。跟他说我是为了前男友而哭 ，Y 很温柔的替我擦去眼泪，告诉我，从今天起，你为他哭完，以后不要为他再掉任何一滴眼泪。不知道为什么 ，Y 的这一句话让当下的我完全放下了前任。看着 Y， 心里想，我好像找到一个终于可以照顾我但很爱我的人了。我真的很喜欢眼前这个人。再继续每天相处起来的几天下来，我也感受到他看我的时候那种很喜欢的眼神跟举动，并且他很开心我是陪伴在他身边的。有一天我们发生了关系，这段期间我们的互动就像是情侣。大概过了一个星期之后，我开始想要确认关系，我问他说：“你准备好要交女朋友了吗？”他想了一下。然后语带困惑的回答：“我还没有准备好，让你失望了。”我愣在原地，告诉他说：“那我这阵子到底算什么？你把我当成什么了？”我可以感受到你是喜欢我的，我的感觉没有错吧？我还告诉我说：“喜欢呢、啊，可是我觉得我不适合交女朋友。我常常都会忘记我有女友，我都会跟朋友玩得很开心。”我只过自己的生活，忘记他们，所以我常常被前女友们讲这样的事情。我不知道该怎么说好，其实思绪很混乱。但我们那天还是有发生关系，然后就离开他家了。讯息沉寂了几天，我还传讯来问我说会不会去找他陪他？我回说，我不会去找你，我们只是朋友。那些陪伴、亲嘴、上床、拥抱，是情侣之间的事。我们当朋友，重新认识吧。他拒绝了。这样，我们又沉寂了讯息好多天。经过了几天，有一次我还喝醉酒，传了一堆讯息问我：“你说我是不是渣男？所以你才拒绝来找我，对不对？我是不是该死？对我就是渣男，我就是该死。”我回复他说：“如果骂你是渣男，你会过得比较好吗？”说真的，我应该为自己负责。我应该先确定你心里有我，想照顾我，想跟我在一起，确认关系，再跟你发生这些情侣之间的行为。是我误会了你对我的关心跟举动。过去已经无法改变，我只是不想再跟你重蹈覆辙罢了。有其他女孩跟我一样与你发生这些事情吗？他告诉我说：“没有，我身边没有多少的女生朋友，我的生活很单纯。”不知道为什么，他的回答还有我的直觉告诉我，他并没有骗我。在这天之后，我们的讯息就是像朋友一般的对话。我会告诉自己应该要放下，可是我总是觉得还有哪里好像怪怪的。我还是期待他会传讯息来。某天早上，他找我去跑步。我觉得我们现在就是朋友，所以我就赴约了。一到他家，他抱着我说：“老实说，我是喜欢你的。我只是怕我的矛盾会伤害到你。我原本不想再传讯息给你，可是我后悔了。我还是会点开你的视窗，想问你在干嘛。”我跟他说。你会不会哪一天觉得自己好了，被治愈了，就要又想要抛下我？等到哪天你又矛盾了，然后又离开了？他告诉我说不会了。我回答他：“我可以相信你吗？”他点点头。这让我又再次觉得眼前的这个人，他的眼神，他所说的话很真诚，所以我相信了。我跟他说。我很需要仪式感，就算你以前从来没有问过另一半要不要当我女朋友这种话，而且都是顺其自然在一起的，但我需要你问我。而他也做到了。那天开始，我们正式的在一起了。他也认真的跟我说，如果有什么做不好的地方要告诉他。我们就这样度过了很多开心跟幸福的两个多月，直到开始碰到了疫情，我觉得我们没有沟通，也没有讲好。就这样默许彼此先不要见面，而我的不安跟焦虑也就开始了。尽管我知道他下了班或者是放假，就是在家玩电脑、追剧、睡觉，也随着他工作的时间越来越长，回复我讯息的频率从日络聊天、分享，只剩下早安、晚安、上班还有到家。因为我很害怕这样的冷淡，到最后会变得真的越来越没有话题，甚至分开。就我拼命表现非常热络的样子，想要关心他，吵了很多的话题想要跟他说，我一样报备，一样想要让他开心，分享他可能喜欢的事物，但得到的都是已读后的安安到家上班早哈晚安。对于我的分享，他几乎就只是已读而已。尽管他要去同事家，或是跟同事们在电话聊天，或是玩游戏。都会先告诉我一声，因为我说好，跟他说过了，不要消失，至少让我知道他在干嘛，在哪里就好。我不会管他。他每天都出现，好像让我知道他在，没有乱跑，还活着。尽管都是短短的讯息报备。疫情缓解之后，我受不了思念，跑去找他。他对我非常冷淡。我问他说：“我们之前发生什么事情吗？”他告诉我：“你没有问题，是我吧？人与人之间的相处，我真的不太会。我做这份工作，每天都很累，下班放假只想睡觉跟放空。我知道我拿工作当挡箭牌很烂，但我真的很累。我对任何人一直都是想回再回，我对家人也是这样，但你身份不一样。”所以我问我的同事，我该怎么跟另外一半相处？同事给我的建议，我根本做不到。现在这个工作，我无法达到一个平衡。或许换工作可能可以，但我现在没办法。我现在跟你在一起，是真的想要改变我自己看看。但我发现真的好累好累，我要一直很热络，所以我觉得很累，才会让你觉得落差感很大吧。我不知道该怎么回复你，你太热情了。我每天看你传了这么多的讯息，我压力很大。我都思考很久，到底要怎么回应？回答嗯嗯，好像太冷淡，但我又不知道该怎么办，所以最后只好回下班了。这件事情我家人也念过我，他说我不试着经营人际关系，以后需要人帮忙怎么办？没有人脉怎么办？但我就是这样。我为什么要需要为了其他人改变自己？我同事也说，叫我不要耽误另外一半，这样只是在伤害你而已。我有点困惑，问他说：“当初你喜欢我，不就是喜欢我的热情跟活泼吗？”他说：“是的，但是超出我的预期，而且那个个性、热情，的确是你的个性，也不太可能改变。”我说。你是不是觉得我们太快了？他默默地点点头。我再问他：“你还喜欢我吗？你想跟我分手吗？”他没有任何回答。我说：“在我的感觉里，你是一个很需要满满被爱的人，知道你是什么个性的人，也不会离开你的那种另外一半。但是你却会害怕自己没有办法给对方什么，而开始感到矛盾。”他沉默。我说：“那同居好吗？我也不会去管你的交友圈，只是就可以知道你在那里，所以不需要想到不好的事情，或者觉得没自由之类的。”他依然没有任何的表示，继续低头，表示沉默。后来他去睡觉了，我就在旁边默默的陪着他，做我的事，直到起床，我们一起看影片，一起笑，一起聊天。又发生了关系，一起洗澡，好像没事情一样。但我心里面还是有一颗石头。我离开之前问他，那到底该怎么办才好呢？他说：“再讨论吧。”我明天还要早起上班，我想睡了。我说：“那我到家还要说吗？”他告诉我：“还是说一下吧。”就这样，我离开了他家。目前过了两天，他还是会跟我问候，说早安。其实我已经不知道要怎么跟他相处了。现在我也不再跟他报备我上班了，到家了，我在干嘛，我都不说，就只等着他密我，因为我整个就像卡住了一样，动弹不得。但我又还是很爱这个人，我不知道他在想什么。如果真的不爱我了，你还是不敢跟我提吗？怕我情绪太高昂，所以不敢面对我吗？还是还有一点点希望呢？当初我确认跟他在一起，真的是觉得我们好像要把彼此放在未来的，还是这一切都是我自己感觉错误呢？我觉得现在自己就像这首歌的歌词一样，难道？我跟他之间只剩下分开的这条路了吗？我该怎么办才好呢？重新听到这首歌，我还是觉得很难过。我还是不知道我们之间到底怎么了，是因为不够了解彼此，所以让彼此都失去了平衡呢？还是因为知道彼此的个性是这样，但是不愿意一再下修自己的原则而感到痛苦呢？上面这是熊熊写信来的点播，里面可以看得出来，他有许多复杂的纠结，还有很多的自我诘问。他跟 Y 之间的关系，好像充满了许多不知道该怎么描述的辛苦的地方，但是也可以感觉到熊熊对于 Y 有很深很深的感情。我想跟熊熊说，这样的关系走到现在的状态，并不是你们任何一个人的错。也并不是你做的不好，或者是他对这段关系认识的不够。相反的，正是因为你们更了解自己在感情里面需要的样子，所以慢慢的走向了一条岔路。过往有一些研究在想要了解，在感情里面比较逃避的那个人跟比较焦虑的那个人，如果组合在一起，这种焦逃配到底在想什么？结果我发现了一个有趣的现象。就是焦虑跟逃避的人，在感情一开始的时候，不一定会呈现自己关系当中习惯呈现的样貌。也就是说，逃避的那个人会呈现的比较有热情的感觉，而焦虑的那个人也会试着压抑着自己的焦虑，让两个人都看起来像是一个安全的人。所以在一开始他认识你的时候，或许不知道你的热情是一种过度热情，在你跟他认识的时候。你也不知道他所呈现出来的那种很亲近的样子，其实是刻意假装出来的样子。听起来好像两个人都很虚假，但某种程度上，因为我们都不希望自己比较黑暗、比较负面、比较不安的那一面被对方所看见，所以这其实是一个呃比较实用，而且也是我们认识彼此的一种方法。然而，就像认识朋友、认识情人一样，不论是任何的关系。随着时间慢慢变长，我们会看见对方真实的模样。他可能看到你在感情里面的过度热情，你可能看到他在感情里面其实是过度疏离的。他在意自己的想法，在意自己的工作，在意自己的日常生活，而这个在意可能让他不像过去一样对待你那么的贴心。同样的，你可能也原形毕露。原本你可能会压抑自己的情绪，然后不太去表现自己的感觉。可是慢慢的，因为他的疏远，你感觉也会有一些担心，所以你会用一些方法试着去抓着对方，尽管你已经试着想要把这个抓住的力道变小。在这样的一个相处关系当中，两个人渐渐露出自己原先的模样，于是慢慢的会发现，这真的是我想要的感情吗？我们是真的不适合，还是其实我们适合，但是找不到一个相处的平衡呢？其实我常常觉得。两个人，尤其是焦虑跟逃避的人，相处在一起，其实是因为看到对方身上有一种自己所没有办法，也无也无力呈现出来的一种勇敢。你可能会觉得，天哪，他怎么有办法可以把人情世故看得那么淡？他怎么可以有办法把很多事情都不放在心上？他可能会觉得，你怎么可以这么勇敢的把感情寄托在其他人身上？你怎么可以这么不怕麻烦？所以你们彼此身上都有彼此欣赏的地方。除此之外，焦虑依恋的人还有一种特殊的特征是，很容易在感情里面当一种拯救者。看到对方，同时是渴望被爱，但是又害怕受伤，所以你可以理解那种感觉是什么。你也希望可以给他一种爱，给他一种关心，想要照顾他，让他在没有受伤的情况下，仍然可以感觉到你对他的在乎。但有些时候，我们却忽略了。你给他的爱不一定是他想要的，所以有些时候你过度的关心、过度的在意，反而会让他觉得有很大的压力。一个典型的例子来说，焦虑依恋的人经常会在传讯息的时候给予像是吐石榴一般的讯息，传了好多好多句，然后让对方觉得压力很大，不知道从哪里回气。以前我看一些研究，上面显示一个好的伴侣之间的讯息，通常是一来一往。也就是说，你传一个讯息，他也回一个讯息，然后当当对方回应了之后呢，你也在回应他，这叫做一来一往。但讲起来简单，做起来难，因为在一段关系当中，如果你很在意对方，很可能会想要多传一点东西，想要让对方知道，你可能会想要呃告诉他很多你想知道的事情，或者是你最近发生的事。然而，在所有的焦虑跟逃避配对当中，他们相处到最后，会自己发展出一个奇怪的模式，其实也像是你所描述的模式。当对方开始冷淡，或者是不再像以前一样能够关注你的需求，你就会像是刺猬一样把自己的身体缩回来，或像光牛一样把自己的触角缩回来，然后心想：既然你不再这么重视我，我也不要那么重视你了。所以你不再像以前一样传那么多讯息给他，跟他问候早安、午安、晚安。讲虽然是这样讲。但你内心其实有一块默默在期待，会不会哪一天你透过这种拉回、呃、注意力的方式，让他慢慢慢慢的也会开始重新注意你一点，例如他会再多关心你一点，多在意你一点，甚至会传多一点的讯息来问问看你到底发生什么事情了。真心很吊诡，焦虑依恋的人试着去变成自己不习惯的模样，想要想办法去讨取对方的注意。逃避依恋的人呢，试着想把自己弄成某种样子，不断地想要去靠近对方，可是却觉得辛苦，后来最终觉得放弃了，不想要再做一样的事情了，所以让两个人都变得非常挫折。在这样的情况下，该怎么办呢？我觉得最好的方式就是透过伴侣治疗，比方说，呃，我们之前经常推荐的情绪取向伴侣治疗，透过治疗师的协助，可以让双方在。治疗关系当中去表达自己的感觉，尤其是逃避依恋，在感情当中比较不习惯去表达自己的感受，甚至连相关的词汇都非常少，所以治疗师的协助可以让他多讲一点自己的感觉，而焦虑依恋也可以从这个呃伴侣治疗过程当中，试着用比较和缓中性的方式来表达自己的情绪，但并不是每一个人都有办法能够有时间跟金钱去执行伴侣治疗。甚至对方可能会认为我根本不需要做这样的事情，那该怎么办呢？我觉得在这个时间点能够做的事情虽然有限，但是你还是可以做一些调整在，在呃做你自己跟做他想要你成为的样子之间形成某种平衡。比方说，他似乎想要的是一种轻松的关系，而你似乎想要的是时时刻刻他都在的那种关系。其实你可以仔细回想的是。包含你在信件一开始谈到的，你结束一段呃很长时间的关系，然后用下一段感情让自己呃不要那么寂寞，会不会在你人生的过程当中，经常害怕、经常担心的是自己的寂寞呢？你真正要处理的议题，会不会是那个寂寞的感受呢？如果你可以和自己的寂寞相处，会不会要依靠他的那个力道就会变少，而他也会觉得比较轻松呢？老实说。我不确定，如果你把美光灯重新放在自己身上，到底能够带来多大的改变？但我觉得可以确定的事情是，他似乎目前在这段关系当中，感觉到了比他预期更大的压力。所以，如果你可以把注意力放多一点在自己的身上，他感受到的压力可能会小一些些。我可以感觉到，你对于他的存在是非常非常在意的，这个在意的程度，甚至高过于。你对于你自己在意的程度，我们经常在很多文章里面都告诉大家，你要喜欢自己胜过于任何人，但这并不是一件容易的事情。我确定你们两个有没有聊到以前你们在原生家庭发生的事，或者是过去感情的一些经历？如果你可以告诉他一些你过往在感情当中可能遭遇的困境，甚至是你是从什么时候开始很容易感觉到孤单，很容易觉得寂寞。很容易需要有人陪。如果跟他分享这样的事情，或许他还没有办法改变跟你相处的方式，但他可能可以理解你这样的担心。这样总是需要他报备，总是需要他在的这种感觉是从哪里而来？我觉得焦虑跟逃避的配对在一起，经常会想要顺应着对方的方式，而成为另外一种和自己原本个性不一样的形式。焦虑的人会假装自己不在乎。假装自己呃不需要对方的报备，甚至自己也不报备，但其实心里是默默的渴望对方在那里的。逃避的那个人会假装自己好像可以忍受一切，忍受对方的不断的叨扰，或者是去承受对方的很多讯息，但是心里其实是委屈的、烦躁的，或者是愤怒的。当两个人都能够呈现自己原本的样貌，也能够对彼此现在的真实的状态觉得舒适和自在。甚至允许对方跟自己呈现不同方式的时候，其实反而是两个人关系可以更靠近的时候。许多研究都表示，不安全依恋在感情里面会有很多的担心，甚至会有一些身心症状。但我认为，这个身心症状只是表象而已。更多的时候，我们在人际关系当中本来就需要一些社会支持跟协助。如果在这些症状之外，我们可以找到某种方式来跟彼此相处，尽管这些症状存在。但也并不违反两个人相爱。今天的海苔兄为你点歌就到这里告一个段落喽。在今天节目最后，非常感谢各位给了非常非常多的赞助。我开了不同的 podcast， 但这个 podcast 收到的赞助是最多的。我真的是非常感谢大家。我代表 KP 还有所有的听众朋友，感谢大家呃对我们的支持。那也很开心，大家可以继续在我们的 Apple Podcast， 或者是 First Story， 或是其他留言的地方，然后留言告诉我们听完节目之后的想法。那最后我们再来听听由 KB 所演唱的《在这座城市遗失了你》，我们为你点歌，下次见喽，拜拜。
0: 时间，而在编织那天，你泪流夸张情节，足以向全世界讨回你付出的一切。你的故事。一个需要密码的盒子，纪念时刻打开，却会冒出一阵阵白烟，像是警告自己不能屈服，向往从前。天变地变，我们的爱也变。而我在这座城市遗失了你，顺便遗失了自己。以为荒唐到底会有捷径。而我在这座城市失去了你，输给欲望高涨的自己，不是你过分的感情，而我爱你。才能通向领悟的结局。是否向往从前？天变地变，我们的爱也变。而我在这座城市遗失了你，身边遗失了自己。到底会有捷径？而我在这座城市失去了你，输给欲望高涨的自己，不是你过分的感。